0: Ayer, día 19, era la fiesta de San José. En Madrid, no sé si en toda España, se trasladó al día 20. Y ha sido además también la fiesta litúrgica, aunque no ha sido día de precepto. Y la verdad que San José, les tengo que reconocer, que es un santo al que cada vez le cojo más cariño. Porque realmente es un santo que cumplió con esa función tan importante como era cuidar de la Virgen y como era cuidar del Niño Jesús hasta la edad adolescente. Y realmente es un santo que cada vez me interpela más. Y les recomiendo a todos ustedes, que seguro que lo conocen, que lean un libro de Jan Dobradinsky, bueno, es un polaco con lo cual el nombre es de imposible pronunciación, que se titula La sombra del padre, que está en la colección de palabra y que merece mucho la pena porque es un libro que a mí pues me ha ayudado a hacerme una idea de la figura de San José. Es verdad que tenemos pocos datos. Históricos de San José. Apenas en el Evangelio nos dicen algunas cosas, pero el libro, la verdad, que me ayudó mucho a a comprender a San José. Porque al final, San José no deja de ser un hombre al que se le encomienda una tarea que parece prácticamente imposible: que no es otra que cuidar de nuestra Señora, madre de nuestro Señor y cuidar y educar al Hijo de Dios y realmente yo creo que San José en cierta medida y de alguna manera así lo transmite el libro pues vivía un poco siempre bajo el agobio de no ser capaz de llevar a cabo aquello que le pedía a Dios ¿no? y por otro lado pues en el libro contrasta esa imagen de la Virgen María que no se pregunta por el por qué, ni por el cómo, ni para para qué, sino que simplemente confía en que todo es providencia de Dios. Y quizá José, pues como buen hombre, tiende a pensar que todo lo podemos realizar con nuestras manos, que todo lo podemos controlar nosotros. Y claro, cuando se va encontrando con situaciones como la de Primero, que tiene una mujer que va a ser hija de Dios, eh, va a ser la madre del hijo de Dios. Y por tanto, bueno, pues que tiene que mantener ese compromiso con ella, a pesar de que el hijo será el hijo de Dios. En segundo lugar, bueno, pues que se ve con todo el follón de tener que ir a Belén y de buscar un sitio donde puedan hacer su hijo. Belén, en principio, una ciudad conocida para él y en la que posiblemente tenía muchos. Parientes y que fue rechazado por todos. La angustia que tuvo que tener San José de pensar dónde llevo a la Virgen, dónde llevo a mi María para que nazca el Hijo de Dios y cómo puedo darle un lugar digno para que pase esa noche. Agobio luego en tener que sacar adelante a su familia, pues en una tierra que en principio se le volvió hostil, como fue Belén. A obvio en tener que huir a Egipto para salvar a su hijo y en tener que volver a empezar una vida en Egipto para poder dar de comer a María y al niño vuelta a Israel pero siempre un poco con el miedo de si realmente seguirán persiguiendo a su hijo o no y de hecho pues le recomiendan que se vaya a Nazaret frente a lo que él tenía pensado en el fondo siempre con una tarea importante entre medio con mucha incertidumbre y con el fondo la responsabilidad de si estaría a la altura de la tarea que le había encomendado nuestro Señor y creo que eso nos pasa muchas veces en la vida y la verdad que la lectura tanto del Evangelio como de ese libro, ya digo, La Sombra del Padre pues me han ayudado a entender mejor la figura de San José y sobre todo a que su vida me ilumine, ¿no? Ilumine la mía. Así que hoy es un día grande porque celebramos a San José. Y además, bueno, pues ayer domingo también celebrábamos otro patronazgo de San José, que es el de los seminarios y el de las vocaciones. La verdad que a uno le sorprende cómo hoy sigue habiendo jóvenes que en medio de este mundo secularizado en medio de este mundo muchas veces hostil a Dios siguen escuchando siguen teniendo los los oídos abiertos a la llamada del Señor porque con todo el ruido en el que vivimos muchas veces es difícil que esa llamada se escuche pero no, hay muchos jóvenes que tienen los oídos abiertos, que están atentos. Y estoy seguro que en muchos casos, pues eso es una labor de sus familias, que les han abierto la existencia a la posibilidad de colaborar con el Señor a través de la vocación sacerdotal, si es la voluntad de Dios. Y en otros casos, pues Dios actúa de una manera misteriosa, incluso personas que no han tenido ningún contacto con la religión, que no han tenido ningún contacto con Dios, que incluso han pensado que los que creían no dejaban de ser unos pequeños pringados pues al final también escuchan esa llamada y la segunda sorpresa es que responden que sí en un mundo en que lo que nos cuenta es que el servicio es un engaño y que no sirve para nada y menos entregar la vida a un dios que vaya a gustar saber si existe bueno pues ellos confiados en la persona de jesucristo que les revela que el Padre existe, dan su sí. Y yo creo que es un motivo para dar gracias hoy por todos esos jóvenes que han dado el paso y que están en el seminario y por todos aquellos que hace poco o hace muchos años lo hicieron y ya son sacerdotes de Jesucristo, gracias a los cuales la Iglesia vive, gracias a los cuales la Iglesia puede administrarnos los sacramentos porque realmente en España tenemos mucha suerte y en Madrid muchísima suerte y es que tenemos fácil el acceso a los sacramentos quizá me estén oyendo algunas personas en zonas de España que sé que ya empieza a ser difícil el acceso a los sacramentos Madrid realmente en eso es uno de esos oasis que hay en España por el que también hay que dar muchas gracias a los últimos obispos de Madrid por todo el trabajo vocacional que se ha hecho y eso pues también nos debe llevar al agradecimiento a estos sacerdotes y a esta iglesia de España que como digo en muchos sitios pues nos facilita porque yo he estado en República Dominicana en misiones y había gente que hacía más de 40 kilómetros a pie para poder ir a misa Había gente que, por circunstancias, si no podía, pues a lo mejor solo escuchaba una misa una vez al mes. Y tenían sed de Jesucristo. No es que les diera igual, no es que no les importara. Tenían sed de Jesucristo. Y nosotros tenemos la suerte que esa sed la podemos ansiar fácilmente. Así que también es un día pues, para agradecer y para pedir a Dios ¿no? por las vocaciones en España y en el mundo entero Y también, ¿por qué no? Pues para pedirle que llame a nuestros hijos al al sacerdocio. Y en en relación con este tema, me encontraba hoy con una noticia que me ha impactado. La encontraba en InfoCatólica. Y es que uno de cada ocho seminaristas en el mundo pueden formarse gracias a la ayuda de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ya saben que esta es una fundación pontificia que se dedica a ayudar a la iglesia necesitada y a la iglesia perseguida y que hace una gran labor. Y ya ven ustedes que una de las grandes eh, labores que hace es que apoya y permite que muchos niños o jóvenes que han escuchado esa llamada del Señor y que le han dicho que sí, puedan avanzar en su formación como sacerdotes así que también pues otra manera, siempre decimos ¿no? que de de ayudar <coughs> o de promover las vocaciones pues no cabe duda que una es la oración otra es hablar siempre bien del sacerdocio en nuestras conversaciones en familia, en la calle en el trabajo porque además de que el sacerdocio es una institución creada, constituida por Jesucristo y por tanto digna de toda alabanza pues la gran mayoría de los sacerdotes son personas buenas y esforzadas que merecen también nuestro aplauso y luego finalmente pues también la ayuda económica porque todo en este mundo exige recursos materiales y entonces bueno pues aquí vemos cómo hay una institución ayuda a la iglesia necesitada que atiende esas necesidades de la iglesia porque el día que no haya sacerdotes no habrá eucaristía Y ya saben ustedes que los últimos papas nos han repetido incesantemente que la Iglesia vive de la Eucaristía. Y para que haya Eucaristía necesitamos sacerdotes. Así que pidámosle a San José que siga cuidando de su madre, la Virgen, que cuide de la Iglesia y también, cómo no, que nos envíe vocaciones. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del Magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Y hoy, pues hemos empezado el editorial hablando de la figura de San José, de las vocaciones y de ayuda a la iglesia necesitada. Y saben todos ustedes que el día 19, fiesta de San José, pues se celebra también el Día del Padre. No sabía yo, lo escuché el otro día en una emisora, no creo que sea un dato incorrecto, que antiguamente el Día de la Madre era el Día de la Inmaculada y que luego posteriormente pues se movió al día 1 de mayo. Con lo cual nunca había eh, hecho la ligazón entre que el día del padre se celebra el día de San José, eso sí lo sabía, pero que el día de la madre se celebraba el día de la Inmaculada Concepción, es decir, una, una festividad eh, de la Virgen. Por tanto, claramente esos dos papeles fundamentales en la vida social, que es la paternidad y la maternidad, remitían a dos figuras modelo fundamentales la de San José y la de la Virgen María. Nos han a la Virgen al Día de la Madre del Día de la Virgen María. Esperemos que de momento el Día del Padre siga siendo el Día de San José. Saben que ha habido una cierta polémica porque en algún colegio se ha publicado pues, que ha habido una queja por parte de un padre valiente que ha criticado y se ha quejado de que en su colegio el Día del Padre pasará a denominarse el Día de la Persona Especial. Y a alguno de ustedes esta cuestión les podrá parecer menor. Pero la realidad es que llevamos mucho tiempo con un gran empeño por hacer desaparecer la figura del Padre. Y esta es una de las cuestiones sobre las que quería hablarles hoy aprovechando la festividad de San José se busca desde hace tiempo el eclipse del padre y en cierta medida esta permanente criminalización vamos a decir así de la figura masculina persigue como efecto buscado aunque no explicitado, atentar contra la paternidad. Porque si nosotros desfiguramos la figura masculina y transmitimos esa idea de que es algo tóxico para la sociedad, surge una relación espontánea entre el hombre y la figura del padre. Y por tanto, si el hombre es algo tóxico, esa idea se transmite al padre. Y por tanto, la paternidad es algo tóxico. Algo que complica. Claro, esto entra dentro también del esquema que veíamos el otro día de destrucción de la familia. En la medida que destruimos la familia conseguimos varios objetivos importantes. En primer lugar, que no haya una célula Independiente del Estado donde se forme la conciencia y el criterio de de los ciudadanos, de las jóvenes generaciones. Eso no le interesa a un Estado que hoy quiere controlarlo todo. Lo que le interesa es sujetos sueltos, que no tengan refugio en ninguna institución, que no tengan modelo en su madre o en su padre para tener una comprensión de la vida y, por tanto, un criterio con el que enfrentarse a la vida, sino que lo que les interesa a los individuos es que están sueltos y que es el Estado el que, desde pequeño, les educará y les configurará de forma acorde a los intereses del propio Estado. Entonces, en esta destrucción de la familia, porque lo que buscamos, como digo, es que haya sujetos inermes, fácilmente, controlables, de ahí luego vendrá, que entonces se permitirá otro de los mantras del mundo moderno y es que descienda la natalidad, ante esa mantra permanente de que no cabemos en el mundo, bueno, pues lo que permitirá es tener un mayor control social. Entonces, en este plan de destrucción de la familia, obviamente la destrucción de la figura paterna de la paternidad, es algo que es muy importante. Y son, (coughs) digamos, o vamos a empezar al revés. O no, vamos a empezar al principio. Son dos las razones por las que creo que hay que destruir la figura paterna. O tres. Una de orden natural. Haciendo desaparecer el padre la figura del padre, eso provoca que la familia se quede coja. Y por tanto, como digo, le impedimos realizar bien su labor. Incluso en muchas ocasiones impedimos un desarrollo pleno y adecuado de los niños. Porque los niños, y esto está muy estudiado por la psicología, necesitan la figura materna y necesitan la figura paterna. si la figura paterna se rechaza... Pues esto que está dando a que cada vez más aparezcan lo que son familias mono, marentales. Mujeres que para tener un hijo acuden a la inseminación, a la fecundación in vitro y tienen hijos sin tener marido. Padre siempre va a haber porque el donante del semen pues será el padre de ese niño, pero lo que no habrá es marido. Y por tanto, ahí lo que aparecen son familias desestructuradas desde los inicios. En segundo lugar, hay un elemento que podemos considerar tanto natural como sobrenatural. El padre ejerce el papel de cabeza de familia, que eso no quiere decir que sea el que más mande, pero es el cabeza de familia. Y por tanto, la figura del padre normalmente está asociada a la autoridad. De hecho, cuando cualquiera analiza o lee un pequeño manual sobre la familia o sobre la educación en la familia, pues está muy claro que al padre le corresponde la labor de poner límites, de poner normas, mientras que a la madre le corresponde más el papel de acogida, de dar calor, ¿no?, entonces, obviamente, si lo propio muchas veces de la autoridad es poner límites, marcar caminos, bueno, pues esa es la, esa es la función del Padre. Si nosotros desautorizamos la figura del Padre y hacemos que sea perse- percibida como algo negativo, como algo limitante, como algo que me impide la libertad, como algo que me impide la plenitud, como algo que me impide el disfrute del mundo, que es por lo que se entiende plenitud en el mundo moderno, de nuevo, indirectamente, lo que estamos provocando es una asociación entre una paternidad que se considera tóxica y una autoridad que, por tanto, también se considera la tóxica. Cuando hoy decimos, y es una realidad, por ejemplo, que en el colegio a los profesores les cuesta Imponer su autoridad en muchas ocasiones es porque los jóvenes a los que educan han crecido sin un concepto de autoridad, o más bien han crecido con un concepto negativo de la autoridad, fruto de la imagen que les han transmitido de la paternidad. Y por tanto, cuando la autoridad no es respetada, solo se puede imponer por la fuerza. Y claro, eso para un profesor es primero muy difícil y luego de alguna manera le impide el tener que estar utilizando todo el día la fuerza, entre comillas, el castigo, eh, le impide realizar su función educadora. Pero eso no deja de ser en parte una derivada de una sociedad en que la autoridad paterna ha sido denigrada y en consecuencia todo tipo de autoridad, tanto la autoridad en la escuela, como la autoridad en la empresa, como la autoridad civil, como la autoridad divina, acaban siendo consideradas como algo tóxico, como algo que hay que despreciar, e incluso algo contra lo que hay que luchar. Entonces, no es baladí defender la figura del padre. Y luego hay un tercer elemento sobrenatural. Porque todos ustedes saben que Dios es padre. Y que permanentemente en la religión católica hablamos de Dios como Padre. Porque entendemos que eso es algo bueno. Un Padre es alguien que se preocupa por ti. Un Padre es alguien que entrega su vida por ti. Un Padre es alguien que está siempre para ayudarte, que está ahí siempre para perdonarte, está siempre para guiarte por el camino, para levantarte cuando te has caído y ayudarte a emprender de nuevo el camino. Un Padre es algo al que uno quiere. Pero si el mensaje permanente que recibimos es que padre es algo tóxico, es algo malo, es algo negativo, pues de alguna manera también se dificulta que en las generaciones que van asumiendo esa mentalidad antipaternidad, la relación con Dios se vea dificultada, cuando no muy limitada. ¿Y por qué? Porque si Dios es Padre y para mí la figura del Padre es algo negativo. Pues claramente hago la correlación. Y entonces rechazo esa figura de Dios como Padre. Y si el mayor motivo que tenemos los cristianos. Para amar a Dios. Es que es nuestro Padre. Que dio a su Hijo. en la cruz, por nuestra salvación, es decir, esa idea de paternidad, de un padre que llega a la locura de amor por nosotros, pues ustedes me dirán, una persona que rechaza la idea de paternidad y que piensa que es todo lo contrario al amor, ¿cómo va a adherirse a Dios nuestro Señor? Entonces, el ataque a la paternidad, no debemos pensar que es algo... Eh, vamos a decir ingenuo algo que se ha dado por casualidad hay tres objetivos muy claros destruir la familia mancillar la autoridad manchar la imagen de Dios como padre y frente a eso nosotros tenemos que reaccionar tenemos que reaccionar Defendiendo la figura del padre. Dando certezas de que la figura del padre es necesaria en toda familia. De hecho, no cabe una familia sin padre ni madre. No hay un niño que no tenga padre y madre. Se les habrá podido morir o, los, o no podrá haberlos conocido por todas estas situaciones a las que se da con las técnicas de fecundación in vitro o inseminación a las que pueden acceder las mujeres sin contar con un varón pero siempre hay un padre y una madre la naturaleza nos enseña que todo hombre necesita de un padre y de una madre y no tenemos que caer en la trampa de pensar que el rol del padre es el mismo que el rol de la madre no señor nos han vendido la historia de que padre es equivalente a autoritario y para nada pero eso no digo que no haya habido malos ejemplos en la historia de todo, de padres y de madres. Pero padre, al menos en mi experiencia, no está ligado al autoritarismo injusto. Padre sí está ligado a la autoridad. Y padre sí está ligado a aquel que pone los límites a su hijo. Y el padre juega un papel fundamental con sus hijos y con sus hijas en un doble aspecto. En primer lugar, como explican toda la psicología en el sentido de rescatar, vamos a llamarlo así, tiendanme la palabra, a los hijos respecto de la madre, que en ese carácter bondedoso, acogedor, tiende a sobreprotegerlos. Entonces es necesaria la figura materna para, como explica muchas veces María Calvo, lanzar a los hijos al mundo, porque si fuera por la madre, todos sus polluelos estarían bajo su regazo, al margen o protegidos de cualquier peligro, pero eso no es la vida. Hay que preparar para la vida. Y ese desapegar a los hijos de la madre es el rol fundamental del padre, por un lado. Y en un segundo momento, el padre es el que tiene que establecer los límites de hasta dónde se puede ir y hasta dónde no se puede ir. Y es necesario que los hijos tengan límites para tener una madurez, Porque si no te enseñan que en la vida hay límites y cuando hay límites te enseñan también necesariamente a gestionar la frustración, serás un inmaduro toda la vida. Y ese es un papel que debe jugar el padre. ¿Qué pasa? Que como hoy se ha mancillado y manchado la imagen del padre y se le ha tildado de autoritario, parece que hay miedo por parte de los que ejercen la paternidad muchas veces a ser exigentes. A poner límites, a exigir, a reprender, a a que aprenda a enseñar a gestionar la frustración, porque todo eso parece que es antimaterno. Y como ahora el modelo de todo es la mujer, pues parece que aquello que no es como lo hace la mujer es algo negativo que el hombre debe abandonar y debe cambiar. Y no es así. En la educación de los hijos hay dos roles, el del padre y el de la madre, complementarios, insustituibles y que deben funcionar de forma coordinada y conjunta. Y repito lo que decía el otro día, esto no va de quién manda más o de quién se reparte qué tareas, esto va de que la paternidad está al servicio de la maternidad, pero que la maternidad también es un servicio a la paternidad. Vale, esto va de servir al otro y a los hijos. Y entonces, tenemos también, ya digo, además de defender la figura del padre, defenderla, eh, promoverla con los caracteres propios de la masculinidad, porque es al hombre al que le corresponde ser padre, igual que es a la mujer a la que le corresponde ser madre. Y entonces, no podemos caer en la trampa de esos modelos de paternidad afeminados, que no es ni lo que pide la naturaleza del niño para madurar, ni es lo que corresponde al hombre, ¿Mm? ni lo que ha previsto la naturaleza. Y por tanto, desde ese ejercicio de la paternidad, también hay que reivindicar y ser capaz de transmitir a nuestros hijos la existencia de una autoridad ante la que hay que rendir cuentas. Rendir cuentas no es el sentido de que miedo a ver si me castiga o no, sino de saber que me debo a uno. Entonces, cuando estoy en casa, los que mandan son mis padres. Hay una autoridad a la que tengo que pedir permiso para hacer unas cosas y la que establece las normas bajo las cuales convivimos. Porque si no, cuando esos niños salen a la sociedad son pequeños bárbaros que no son capaces de vivir bajo unas normas. Y sin normas es imposible la convivencia. Y luego a esa paternidad le corresponde también... En esa paternidad tenemos que transmitir esa idea de que es una paternidad al servicio de la paternidad mayor, que es la paternidad de Dios. Y defender que la paternidad natural tiene que ser paternidad, imagen ¿no? y deudora de la paternidad de Dios. Y entonces todo encaja. Pero esto que es una certeza que tenemos los católicos y que podemos explicar desde el ámbito de la razón, ¿eh? pues es unas certezas que tenemos que transmitir al mundo de hoy y vivir en nuestros ambientes, en especial en nuestras familias. Claro, el modelo para todo esto, a mirar, es San José. Un hombre que su vida entera es de entrega y servicio a la Virgen. A Jesucristo. Y a la obra redentora de Dios Padre. Un hombre que sabe, como en el fondo nos pasa a la mayoría de, nosotros, de, de los que somos padres, que la misión a la que está llamado está muy por encima de sus fuerzas y capacidades. Pero que lo mejor de sí mismo, sabe quién quien lleva el timón es el Padre. El Padre de verdad. El Padre de Dios. Y pone en él su confianza en este caso es verdad que aprendiendo como transmite la sombra del padre de de la Virgen María y entonces San José es un hombre firme es un hombre fuerte es un hombre templado es un hombre de fe es un hombre cariñoso ahí tenemos el ejemplo para una sana paternidad en nuestros tiempos.
1: When you need me call my name. Cause without you my life just wouldn't be the same. if you want me call my name If you miss me I'll be there To burst the sunlight From your hair I'll be there to guide you When trouble walks beside you If you need me I'll be there And when this dirty world Has been cold too I got two strong arms Waiting to hold you And when those mean days come along me.
0: Continuamos en católicos en la vida pública y lo hacen en presencia, en compañía, perdón, de, de Luis Tallas. Queríamos, sí, queríamos pues dedicar una primera parte del programa en homenaje a San José y también, ¿por qué no?, para hablar de de la paternidad, ¿no?, esa figura tan atacada hoy en nuestros nuestros días. Y dentro de este esquema, pues ya queríamos cambiar un poco el tercio y aprovechar la pausa para cambiar y y tratar varias noticias así un poco a nivel de pinceladas. Hoy el programa se nos queda un poco más corto porque... Como son, ya digo, al menos en Madrid es, es la fiesta de liturgia de San José, pues la misa es un poco más, más larga, la misa que precede al, al programa. ¿no? Les quería tratar al menos, a ver si soy capaz de tratar dos temas. Uno es la Fundación BBVA y sus premios y el otro pues, es un testimonio de, vamos a llamar, de restaurador Católico. Eh, Creo que se lo apuntaba el otro día y les hablaba de que la Fundación BVBA había dado un premio en la categoría de Humanidades y Ciencias Sociales, por un lado a Steven Pinker y a Peter Singer. Es posible que a muchos de ustedes Peter Singer no les les suene, pero bueno, Peter Singer es un pensador australiano. Creo que psicólogo, no, eso es el primero, perdón, Él, yo, yo lo tengo por, por filósofo eh, y ha estado siempre muy presente en los debates de bioética. Peter Singer eh, es una persona que se caracteriza por dos grandes cuestiones. Uno, sí, uno de los promotores del proyecto simio, eh, que lo que busca es que los simios se les reconozcan los mismos derechos que, los, a, los humanos, que a los seres humanos. Por tanto, allá vemos un aspecto de la, del pensamiento de Peter Singer y es que considera que no hay ninguna diferencia, vamos a llamar, eh, esencial entre los seres humanos que son racionales y los simios que son seres irracionales. ¿Mm? Y Peter Singer pues, está en el origen de todas estas teorías animalistas que han dado lugar, entre otras cosas, A leyes como la del bienestar animal que se acaba de aprobar en nuestra querida España. Por otro lado, tiene otro aspecto todavía más polémico y es que en cuestiones de de bioética, Peter Singer ha defendido en muchas ocasiones el infanticidio. No es que que solo esté a favor del aborto, sino que entiende que hasta que no hay un nivel de autoconciencia suficiente en el bebé, podría darse eh, o sería ético el poder matarlo entonces estamos hablando de una persona que no es que ya contradiga los principios cristianos ¿no? que alguien podría decir bueno es que eso a la fundación BBVA no le importa bueno es que contradice los principios más básicos de la ética natural ¿sí? porque para Peter Singer eso de no matar al inocente es algo que no existe en primer lugar en segundo lugar para Peter Singer no existe la diferencia entre hombres y animales ¿sí? Lo cual también no deja de ser, desde un punto de vista intelectual, una barra basada y algo de poca categoría. Entonces, que haya una fundación como la del BBVA que dentro de sus premios no premie este tipo de pensadores demuestra que el nuevo orden mundial, las nuevas ideologías no solo se promueven por los partidos políticos, sino que vemos que como buena parte de las instituciones internacionales, sino también por el mundo privado. ¿Eh? Y aquí tenemos una fundación que pertenece al segundo banco, bueno, las fundaciones no pertenecen a nadie, pero que de alguna manera está íntimamente relacionada con el seg- la segunda entidad bancaria de España, que se dedica a promover y a premiar a pensadores que desde su filosofía no solo destruyen el orden cristiano, sino que me atrevo a decir que destruyen el orden de las cosas, el orden natural de las cosas. Y que, por tanto, introducen en la sociedad pensamientos muy perniciosos. Entonces, la pregunta que uno le surge es, ¿qué hace la Fundación BBVA premiando a un señor como Peter Singer que tiene este pensamiento? Y alguno podrá decir, bueno, hace lo que le da la gana y entre comillas, ya saben que nosotros no compramos que tengamos derecho a hacer lo que nos da la gana a nadie sino hacer aquello que debemos pero bueno, lo que nosotros decimos cada uno hace lo que le da la gana, pero los demás debemos tomar nota y debemos tomar nota qué tipo de modelo de sociedad y de pensamiento antropológico transmiten esas instituciones, porque son instituciones que gozan como de un halo de solemnidad y de verenabilidad en el ámbito de la cultura y de la ciencia, que luego cae por su propio peso cuando nos damos cuenta que premian a este tipo de personas. Porque, repito, premiar este tipo de personas no es neutro, es apoyar una determinada forma de ver al hombre y sabemos que de la forma de ver al hombre se deriva una forma de vida social. Entonces, una persona que no reconoce en el hombre una dignidad, si, por por ejemplo, no tiene autoconciencia, lo cual abre el camino la vía libre, o a la eutanasia, o al aborto, siendo, o al infanticidio, pues hombre, no parece que deba ser la persona a ser premiada por una fundación que se debería apreciar de tratar de contribuir al bien bien común. Entonces, bueno, pues quería mostrar este tema a colación para que al menos, por lo menos, no les metan gato por liebre y pensar que Singer es un gran pensador y un gran defensor de la humanidad por el hecho de haber sido premiado por la eh, Fundación BBVA. La otra cuestión que quería traer a colación, y es que estamos ahora en, en cuaresma, es un testimonio de coherencia cristiana. Yo le soy sincero que tengo la duda si lo comenté el otro día, pero hay veces que ya la cabeza no me da. Y la cuestión es la siguiente. Estamos en cuaresma y hay un restaurante vamos, un restaurante, un local ¿no? De donde uno le venden buenos bocadillos de salchichas, ¿m? no perritos calientes, sino buenos bocadillos de salchichas, que se llama Frankfurt Moncloa, está aquí en Madrid, cerca de, de Princesa. Y es muy interesante porque si usted va un viernes de cuaresma a Frankfurt Moncloa, donde el menú habitual son salchichas a elegir, y patatas con huevo, con cerdo y demás, lo que se va a encontrar un viernes es que solo, usted solo puede tomar bocadillo de calamares o tortilla de patatas. Repito, solo bocadillo de calamares o tortilla de patatas. No es que le ofrezcan una alternativa a las salchichas, es que no va a poder tomar salchichas un viernes de cuaresma. Y uno se podrá preguntar, ¿y por qué esto? Bueno, pues miren, porque este local tiene como dueño a un católico coherente que ha decidido que cuando es viernes de cuaresma su local no va a ser un local que incite a que no se cumpla con el precepto eh, que que nos propone la iglesia de la abstinencia todos los viernes. Y a mí me pareció una idea genial y un testimonio claro de coherencia cristiana. Otros, a lo mejor, pues hubieran salido por pedir diciendo, bueno, yo voy a dar una alternativa, ¿no? Pues también pongo un bocata a Galamán. Entonces, alguien que viene, hombre, en principio, pues alguien, si quiere cumplir la abstinencia, pues en principio no va a un Frankfurt a tomar salchichas, ¿no? Pero bueno, el que quiera que tome salchichas y el que no, no. No, porque aquí hay un testimonio también para todo aquel que a lo mejor no vive la fe, porque no tiene el don, que le recuerda que durante la cuaresma los cristianos viven unas prácticas por amor a Dios. Y a su iglesia. Entonces, claro, ahí sí aparece el testimonio. Porque si simplemente puede venir y dice, bueno, hoy no me apetecía salchichas, tomo el de calamares, dame uno de calamares. No, 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 cuando dice no, no, solo hay calamares, dices, oye, pero ¿cómo que solo hay calamares? Y encima te lo explican, pues está dando un testimonio, me parece, no solo muy valiente, sino además muy bonito. Y me parece una de esas formas de evangelizar concreta y brillante entonces yo animo a todos los que vivan por Madrid esto está en la zona de Argüelles, pues que si se animan algún viernes de cuaresma se vayan al Frankfurt Moncloa a tomar un perrito, eh, un, perrito un bocadillo de calamares o un pincho de, de tortilla ¿Mm? es el único día que los dan luego ya el resto de días de cuaresma como no hay abstinencia puede comer las mejores salchichas de todo Madrid ¿y quién ha sido el hombre pues con esta genialidad? pues un hombre que seguro que a ustedes le suenan que es Jaume Vives ¿Mm? y yo esto lo descubrí en una entrevista que le hicieron en, en Info Católica, ¿no? donde alguien pues había conocido esta decisión y bueno y le pidió le entrevistó para que la para que la explicara ¿no? y realmente Jaume la, la explica con mucha sencillez pero creo que es también esa sencillez del hombre que quiera agradar a Dios. Y que como decía un buen amigo sacerdote, Antonio Cano, y muchas veces repite, Monseñor Munilla, ¿no? Aquí la cuestión es quién es nuestro público. Nuestro público es Dios y hacemos las cosas mirando a Dios o nuestro público es el mundo y hacemos las cosas mirando al mundo. Bueno, pues yo creo que en este caso, Frankfurt Moncloa nos ha dado un ejemplo de cómo hacer las cosas mirando a Dios. Y en un mundo tan secularizado, esto se agradece. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.